0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار اما بعد le Darf, là où on était rendu la semaine passée et on va refaire, on va reprendre ce qu'on avait dit à la fin parce que on n'avait pas eu beaucoup de ça à cause du, du, de du' que les gens ont fait donc on était retardé donc on va repartir à partir on va commencer là où on était et c'est à dire des des choses que des gens font ou des choses que certaines personnes font qui font partie du shirk ou qui font partie des moyens qui amènent les gens au shirk qui sont parmi les moyens qui amènent les gens à connaître le shirk mais qui ne sont pas nécessairement shirk par eux-mêmes donc le shirk il y a des choses متردده بين الشرك وبين الشرك الاكبر والاصغر بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يفتر عنه من الافعال والاقوال ويقع فيها بعض الناس وقد تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوها وهي تمارس على المستوى العام ويقع فيها بعض العوام وتأثرا بالدجالين والمحتالين والمشعوذين وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمور نام donc, le chef il dit, il y a des choses qui sont entre le chef Akbar qui, qui sont, qui, sont soit, qui font soit partie du chef Akbar ou du chef Akbar. C'est-à-dire qu'ils font soit partie du de, chef de qui est majeur ou du chef qui est euh, mineur. Et tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui le fait lorsqu'il fait cet acte ou qu'il prononce ses paroles. C'est-à-dire que certaines de ces choses-là. Euh, on peut pas déterminer. On, on peut, elles sont, elles font partie du shérif, mais selon ce qu'il y a dans le cœur de la personne lorsqu'elle le commet, ça peut être soit majeur ou mineur. Et donc, on va comprendre un petit peu comment on fait pour savoir est-ce que c'est un ou l'autre. Parce que bien entendu, il y a des règles pour comprendre ça. Le shérif dit al Ces choses-là, elles vont en contradiction avec euh, la croyance. Et elles, elles peuvent aussi euh, diminuer sa, sa, sa pureté, la pureté de la croyance. Euh, et elle est pratiquée en, par, par les gens, par beaucoup de gens en général. C'est des choses qui sont répandues. Uh -huh. Et parmi les gens ordinaires aussi, beaucoup de gens ils, ils les pratiquent et ils se font influencer. Ils sont influencés dans sa part des charlatans, des des, des faux des faux prophètes ou bien des des, euh, des gens qui prétendent connaître l'avenir des vous savez des, des des devins des des marabouts, ou d'autres noms comment on les appelle. mais le ici et le prophète Muhammad alayhi wa sallam, nous a averti de toutes ces choses et la première chose dont le que le cher mentionne c'est l'Ibsul halqa va le khayr c'est-à-dire de porter une chaîne ou une corde ou quelque chose de ce genre dans le but d'éloigner le mal ou de l'empêcher c'est-à-dire euh, un, un porte-bonheur ou euh, un objet qu'on porte sur soi pour nous protéger contre quelque chose de. Mal qui pourrait nous atteindre, que ce soit une maladie, que ce soit euh, un mauvais œil, euh, que ce soit un mauvais sort, des choses comme ça. Et il y a des gens qui portent ces objets-là sur eux-mêmes pour essayer de, de, soit d'éliminer ces, ces, ces effets-là sur eux, ou bien de les, de les enlever une fois qu'elles sont, qu'elles qu les ont atteintes. Enfin, donc, euh, ces choses-là, ça a été mentionné par le professeur Hassan et puis on va expliquer un peu c'est quoi les règles en ce qui concerne ces choses là le ça fait partie des actes des gens de l'ignorance, c'est-à-dire à la période des gens avant la, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, ça, ça faisait partie de la pratique de ces gens-là, c'est-à-dire les pratiques des mushrikines, des, des idolâtres, ok? Et, euh, le cheikh dit que ça fait partie du shirk mineur, ok? Mais que ça peut, ça peut, euh, monter de degré et atteindre le shirk akbar. On peut aussi atteindre un chirque majeur, un chirque qui se te fait sortir de l'Islam, selon ce qu'il y a dans ton cœur lorsque ou selon ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui le porte et ce qu selon qu'est-ce qu'elle croit, d'accord Et comment on peut comprendre, voilà, hein, c'est quoi le, le la règle ou c'est quoi le, le principe sur lequel on peut comprendre d'où vient cette contradiction avec la croyance hein D'où vient la contradiction euh, de, de, du fait de, de porter ces choses-là pour se protéger d'un mal, en soi ça vient contredire la croyance islamique. Ça vient contredire la croyance islamique du point de vue que un musulman, un croyant, un mu'min, quelqu'un qui a unifié Allah, qui a cru à l'uniquité d'Allah, il y a tawhid, il est convaincu et il croit que c'est Allah le seul qui peut lui le nuire ou qui peut lui faire un bien quelconque. Tout le bien et tout le mal et tout ce qui se produit dans l'univers est est contrôlé par Allah Sontaal. Donc, bien quelqu'un ne peut pas croire que à part à part Allah Sontaal, euh, une idole ou un être humain ou une chose peut le protéger d'un de, de de mal envers de Allah ou peut lui donner un bien quelconque sans euh, que ce soit sans euh, que, que ça vienne d'Allah Sontaal. Il y a beaucoup de versets encore le Coran qui qui prouvent ce principe là. Par exemple, Allah Tout-Puissant dit "Avez-vous vu ce que vous adorez en Allah veut me nuire, y a-t-il des révélateurs de Sa nuisance Ou s'Il veut me faire miséricorde, y a-t-il des révélateurs de Sa miséricorde sont est-ce que vous n'avez n'avez-vous pas vu ceux qui invoquent ou n'avez-vous pas vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah veut, veut pour moi un mal, est-ce que ces idoles-là ou ceux que vous adorez ou ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, est-ce que sont capables de ce mal qu'Allah a fait venir sur moi? Ou si Allah me veut une miséricorde, est-ce que est-ce qu'elles sont capables de retenir sa miséricorde Allah dit, Allah nous suffit. Et c'est sur lui et c'est en lui que les gens qui mettent leur confiance mettent leur confiance dans Allah. Donc ce n'est pas un, un objet ou une chose euh, qu'on va porter sur soi et qu'on va croire que cet objet-là ou cette chose-là qu'on porte va, protéger, va nous protéger contre. Euh, un, un mauvais espoir ou contre une maladie ou contre un malheur ou quelque chose comme ça. Ça peut être un exemple, par exemple, les gens qui portent une croix. Les chrétiens portent une croix dans leur couche. Et ils croient que cette croix leur, leur, leur protège lorsqu'il y a euh, un accident. Par exemple, ils vont en voiture ou quelque chose. La voiture renverse et tout. Et puis, euh, ils sont sains et saufs. Ils vont dire, ah, c'est à cause de la croix j'ai porté cette croix puis euh, elle m'a protégé contre l'accident ou contre euh, une blessure ou contre la mort ou quelque chose comme ça. Euh, comme j'avais mentionné la dernière fois aussi, il y a des musulmans qui portent euh, une main, ils appellent ça euh, la main de Fatima, hein, ils portent ça, c'est comme une main accrochée avec une chaîne, ils portent ça dans le cou. ou bien des fois même ils, ils peuvent le mettre dans un magasin, oui, sur le mur. La main comme ça, avec un œil au milieu. Et puis il croit que cette main ou ce signe-là protège ou renvoie les, les mauvais ports ou les, les, les mauvais œil ou des choses comme ça. Euh, ça c'est pareil avec qu'est-ce que les gens peuvent croire, qu'est-ce que les chrétiens peuvent porter comme la croix par exemple. Et il n'y a aucune différence en fait. Parce que la, la main ou la, la croix ou toute autre chose, objet n'ont aucun pouvoir de même de, re, de, de, re, de rejeter un, un sort ou d'amener un bien ou de protéger d'un mal. Ce sont des objets, des matières inertes que Allah a créés et on n'a on pas le droit de croire que ces objets-là ou que ces choses-là ont un pouvoir de nous protéger en quoi que ce soit ou de nous amener un mal quelconque. Okay? Euh, non. Non, il y a des gens qui peuvent porter des photos, comme le frère dit, qui croient que cette photo-là peut, peut les, les protéger contre euh, le mal. Ça aussi, parce que la photo, c'est, premièrement, la photo, c'est un morceau de papier, c'est pas les protéger. Et puis, deuxièmement aussi, parce que il y a une, le fait que ce soit le, le chef qui soit dessus ou une photo d'un chef, et bien le chef, il n'a aucun pouvoir non plus de t'amener un bien ou de t'amener d'un mal, c'est seulement Allah, tu ça. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que même c'est doublement cher, dans le fait que tu crois, si la personne croit que le papier bien, peut l'aider, je doute que ces gens-là aillent jusqu'à ce, aille jusqu ce point-là, mais si, si ils croit ça, et de croire en plus que le chiffre, le fait qu'il soit sur la photo, ça peut les protéger, bien, mais ça c'est encore plus grave même. Ça fait partie de ce qu'on a parlé dans les précédent précédents, de l'exagération dans les personnes qui sont pieuses. Ça fait partie de l'houlouf et le Et ça a fait tomber dans le chèque. Et... Donc, par exemple, y a une, comme on a mentionné, l'ayat, il y en a d'autres ayats, par exemple, Allah s'en fout, fait, il dit, Allah il dit ce, ce que Allah s.a.w. ouvre pour les gens de miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, alors personne ne peut le, laisser, euh, le, le faire atteindre les gens après lui, c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Donc, un croyant, quelqu'un qui a compris que Allah s.a.w. c'est celui qui qui peut nous profiter et c'est lui seul qui peut nous mener, c'est lui seul qui peut nous profiter, parce que là on met notre confiance en lui et on ne peut pas croire que les objets comme ça qu'on porte sur nous sont capables de nous protéger. On peut entrer dans ça aussi, les, les pattes de lapin comme beaucoup de gens ici au Québec, c'est ça que les gens portent sur eux, ils mettent une petite pâte de lapin dans une porte-clé et ils croient que cette patte de lapin apporte la chance ou un trèfle à quatre feuilles ou bien un fer à cheval vous allez voir les gens qui portent un fer à cheval le fer à cheval c'est vous savez c'est quoi ouais là je pense et puis euh, il y a d'autres objets aussi comme ça quoi d'autres encore quand par exemple quelque chose qui se passe euh, toucher du bois ils vont dire toucher du bois ça ça apporte de la chance et ça enlève de la chance. des mauvaises des aussi des choses comme ça il y a des objets comme ça que les gens peuvent porter sur eux pour essayer de les protéger de ces choses-là. Et puis, il y a un hadith, même, il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés là-dessus, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith, le shaykh, il dit « Sa'an Umran ibn Husayn, radiyallahu anhu, anna Rasulallahu sallallahu alayhi wa sallam, ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. » فقال ما هذا؟ قال من الواهنة فقال انذعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه بن حبان واقره وأقره في حديث تغطيف عمران بن حسين رضي الله عنه عن كي كيغطاق que le prophète a vu un homme qui avait un bracelet ou un, un, un bracelet de cuivre dans son bras. Alors, le prophète lui a demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi, pourquoi il porte ça et le, la personne a dit c'est pour me protéger d'une maladie, alors euh, cette maladie que, il a dit c'est Al-Wahna, une sorte de maladie. Alors, le prophète a dit, enlève-la, parce qu'elle ne, elle ne va faire que t'augmenter cette maladie, c'est tu fort. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est tu le et, et comme, étant donné que tu mets ta confiance en ce bracelet pour qu'elle euh, t'éloigne de cette maladie, Allah, tu pour te tenir, il fait que cette maladie-là augmente pour toi, en fait, parce que c'est comme une sorte de, re, un, un, un retour de, de, pour le fait d'avoir enlever, ta, euh, diminuer ta confiance en Allah et d'avoir mis ta confiance sur autre que lui, et bien Allah il te rétribue par quelque chose de contraire. Et après, le Prophète sur la Somme a dit, si, si jamais tu meurs alors que tu portes le collier tu n'aurais jamais eu aucun succès, parce que tu n'aurais jamais eu un succès, c'est comme une menace en fait de, de l'enfer, parce qu'on sait que Al Salah, le vrai succès, ni yani, euh, le paradis et l'au-delà, donc euh, le prophète François est en train de lui, de lui faire comprendre que s'il si meurt avec cet objet sur lui, hein, alors il n'aura pas de succès dans l'au-delà. Yani. Et c'est un hadith qui est apporté par Ahmed, et, euh, yani, il est saouche, et puis il euh, y a une règle qu'on peut euh, établir là-dessus, comme je vous avais dit, pour savoir qu'en fait ce shirk akbar donc est major, ça que c'est un shirk majeur, c'est quand ça que c'est un shirk nina eh bien, les ils ont dit, c'est un shirk akbar. il أعتقد أنها مؤثرة لنفسها دون الله. وشirk akbar إذا لم يعتقد ذلك. سبب. Ok, donc le chef il dit, c'est un shirk akbar si la personne, sur le corps, peut avoir un effet d'elle-même, sans Allah que ça vienne d'Allah. Donc, quelqu'un qui porte un morceau de bois, un morceau de pierre, un morceau de cuir, euh, de l'or ou n'importe quel autre matériel, que ce soit une croix ou quelque chose, et que cette personne-là croit que, ce, que cet objet-là peut les protéger et qu'elle a un pouvoir d'elle-même d'éloigner le mal ou d'amener le bien, alors ça c'est Sheikh Akbar. La personne qui a créé ça, elle a créé l'islam. Mais si la personne, elle a porté cet objet, mais elle sait qu'elle n'a pas un pouvoir d'elle-même, sauf qu'elle croit que c'est un, une, une cause ou un moyen qui peut éloigner ce bien ou ce mal, alors dans ce cas-là, c'est « shirk Ben en fait, comme le frère dit, c'est comme un remède, c'est ça, c'est que si la personne, elle prend ça comme un moyen, il faut qu'elle ait une preuve pour dire que ce soit un moyen qui est acceptable. Ok, comme par exemple, euh, si je dis que cette, ce, ce chapeau euh, est une protection contre le cancer, est-ce que j'ai une preuve scientifique ou quelque chose qui peut montrer que ça, ça peut protéger contre le cancer Non. Donc, si je dis porter un chapeau comme ça, ça vous protège du cancer. Si je crois ça que c'est un moyen, pour ça, j'ai besoin d'une preuve. Et lorsqu'il n'y a pas de preuve, et que je prends quelque chose pour un, comme un moyen pour me protéger contre quelque chose, et ben ça devient une forme de chef asra, ça à un chèque mineur. Mais qu'est-ce que c'est Le chèque mineur, ça fait partie des… des, des yani les ulama ils ont dit, c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam, sauf que c'est un péché qui est beaucoup plus grand que toutes les autres euh, formes de kabaïs. C'est plus, plus grave en, en au plan de la gravité, c'est plus grave que les grands péchés, comme, euh, tuer les faire une dinah, ou les autres péchés comme ça. Parce que Allah l'a appelé et le professeur s'en prend l'a sauf que même si c'est pas, euh, pas que c'est pas sortir de l'islam, mais c'est tout de même hein, une chose qui peut t'amener à tomber dans le shirk majeur. Ça peut être un moyen, hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui croit que euh, comme comme le frère a dit un, un, un remède si par exemple euh, tu vas chez le médecin parce que as mal au ventre, et le médecin te donne un, un, un médicament à prendre pour enlever le mal de ventre, <coughs> eh ben dans ce cas là tu prends un remède et puis c'est un remède qui est un moyen réel et si tu, tu tu le prends et tu tu crois que ce remède là peut être une cause dans ta guérison. Et que c'est Allah, c'est qui guérit, bien entendu. C'est pas le remède qui guérit de c'est Allah qui, euh, qui guérit. Sauf que Allah a fait que cette, ce, ce, médicament soit une, une cause pour ta guérison. Donc, tu le prends, et dans ce cas c'est pas chez Pourquoi? Parce que c'est un moyen réel. Ça a été, ça a été, euh, comment je pourrais dire? Ça a été prouvé, testé, et les effets ont été remarqués. Dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, inventé par les gens, qui n'a aucun, ra aucun rapport réel avec la, euh, la maladie ou les symptômes, ou la, la guérison. Hein. Donc c'est ça la distinction entre les deux. J'espère que c'est clair, mais peut-être qu'après, il y a d'autres exemples qui vont être… Oui, ça, ça fait partie de On va... ouais, tout ça. On va en parler. De, de, de ces choses-là, il y en a qui sont acceptées, il y en a qui sont pas acceptées. Inch'Allah, c'est de dans ce qui vient. Euh, le cher, comme deuxième exemple, il a mentionné qu'est-ce qu'on appelle ta'liq ou ta'ma'im. Ta'ma'im, c'est quoi C'est accrocher des amulettes. On appelle ça amulette, aussi d'autres appellent ça gris-gris, amulette, euh, talisman, ou des choses de ce genre. Hein ça c'est des choses que les gens mettent sur eux euh, pour protéger contre le mal ou pour guérir quelqu'un contre une maladie ou euh, la machine ou contre un mauvais sort ou des choses de ce genre. Donc le Cheikh dit « donc le chef il dit que ça c'était des sortes de, de colliers ou des, 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 des colliers avec des baies que les gens les arabes portaient, ils mettaient ça sur leurs enfants pour les protéger contre le mauvais air. Et il espérait en portant ces choses-là que Allah, euh, Allah les fasse arriver ce qu'ils veulent. الشيخ دي وقد تكون التمائل, التمائل من عظام ومن خذر ومن كتابة وغير ذلك وهذا لا يجوز وقد يكون المعلق من القرآن فإذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح عدم جوازه سدا للذريعه فانه يفدي الى تعليق غير القران ولانه لا مخصص للنصوص المانعه من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول شرك رواه احمد وابن... وابو داود donc le chef sait ce qu'il dit après il dit' que ta va être fait à partir d'autres des autres ou à partir de b ou à partir de quelque chose qui est écrit en écrit ou autre et il dit que le chef, le chef il dit que ça c'est pas permis mais, euh, après il mentionne quelque chose, mais avant de continuer, j'aimerais, euh, donner une petite explication sur ce sujet-là. C'est que, y a, y a, y a, comme les pères, on a mentionné les c'est que ce sont les talismans, les appâts comme ça, les amulettes, hein. Il y en a, les ulama ils ont divisé ça en trois catégories. Une qui est pas permise, qui est haram, complètement. Une qui est, euh, permise. Et une qui est euh, différence d'opinion, une sur laquelle il y a une différence d'opinion. Le premier y qui est interdit, c'est celui qui, qui, est un, un, tamah, une, qui est une amulette qui est faite avec euh, autre que les, euh, le dua ou autre que le rappel d'Allah. Comme par exemple des gens qui vont aller voir certains magiciens ou charlatans ou des choses comme ça. Et ils vont aller les voir pour leur demander de leur faire une amulette pour les guérir ou les protéger ou les enlever, une certaine euh, mauvaise sorte ou des choses comme ça. Alors ce charlatan-là ou ce magicien, il va avoir un contact avec les djinns. Euh, il fait de la magie. Alors il va lui faire écrire euh, des versets ou des choses. Des fois c'est même par en arabe, des fois c'est dans une autre langue. Et ils l'écrivent parfois même euh, avec euh, des choses un peu... Pour, euh, pour image du sang ou des choses de ce genre. Ou parfois, c'est pas le Coran hein, même, il y a des choses que, euh, d'autres font. Euh, ils font des, des talismans comme ça, ou des, euh, des amulettes avec des, des, des signes, des sortes de, ou bien même avec des chiffres. Hein, c'est pas, c'est pas une, une chose que tu peux, lire, que ben, personne peut lire. C'est des, c'est des codes ou des choses que les. ça, ça fait partie des affaires des magiciens, hein, de magie, charwaza comme on dit. Des... Alors, euh, qu'est-ce qu'ils font C'est comme de la sorcellerie, mais ils écrivent ça, et puis ils le mettent dans une. ils le plient, puis ils le mettent dans une poche, peut-être un cuir ou quelque chose comme ça, un petit morceau, et ils l'attachent quelque part sur le corps, le bras, la jambe, le cou, ou je sais pas, n'importe où dans le corps, et puis ils croient que ces cheveux, sont oui, autour de la taille, je crois que ces choses-là vont les protéger d'un mal. Ça, il n'y a pas de doute, il c'est des chers d'utiliser. De, les gens qui font ces, ces affaires-là, ça c'est sûr que ceux qui font avec la magie, c'est des mouchrikines. Ok En ce qui concerne euh, ceux qui font les, les, les amulettes, comme on a dit, il y a une autre section, c'est aussi. Un ça fait partie aussi de la dire euh, la Il y en a qui traduisent ça par le terme euh, exorcisme, exorcisme, incantation, ouais, c'est ça, ouais, aussi incantation. C'est que par exemple pour euh, guérir d'une maladie ou pour euh, éloigner enlever un sort ou des choses comme ça, euh, il y en a qui vont justement écrire des versets de pour un ou bien des doigts ou des choses comme ça sur un papier et puis ils le mettent dans, un, dans une enveloppe ou quelque chose un poche comme on l'a dit et ils le portent sur leur corps ça aussi c'est quelque chose qui... Hirsa C'est vous Hir, ok Ouais, c'est ça Ouais, ouais Ouais, c'est ça <rire>
1: Okay. Si c'est le
0: Coran, c'est ça. Il y a une opinions opinion là-dessus. Il y en a qui ont dit que c'est correct. Parmi les gens
1: là-bas.
0: C'est juste, ils ont fait une sorte de triathlon pour essayer de euh, par exemple. Je vais vous expliquer, peut-être que ça va être plus clair après. Par exemple. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que lorsqu'on est malade, lorsqu'on, avant de dormir, ou à certaines choses comme ça, de, la sunnah c'est quoi? Tu les ayahs, le Quran, ou les do'ahs dans tes mains comme ça, et tu souffles. Comme ça. Et là, après, tu le passes les mains sur ton corps. Okay? Ça c'est la sunnah du prophète sallallahu wa Quand il était malade, il le faisait à lui-même, et des fois, Quelqu'un le faisait sur lui, ou des choses comme ça. Pardon Il dit par exemple euh, وأحد, Nas, ou bien al-Fatiha, ou ayat al-Kursi, avant de dormir, ou des ayats comme ça, d'accord uh, Et il le passe sur eux-mêmes, et là, il y a après, Allah s'est il, euh, quand, si Allah décide que cette personne va être guérie, il le guérit. Euh, et donc, ça c'était la, la façon qui est en accord avec la sunnah. D'accord On n'a pas vu autant du de Prophète, sallallahu alayhi des sahabas par exemple, ou des gens écrire des versets sur des papiers puis le mettre sur eux. La, la, la façon de la sunnah c'est de réciter les versets. Hein et de les lire et de les, les appliquer dans la vie. C'est comme ça euh, que il peut, euh, que ça fonctionne. C'est comme ça que le Prophète nous a enseigné. Mais le fait de mettre les versets comme ça sur soi-même ou de les écrire, parfois il y en a qui portent un colis avec le Coran dessus ou non, euh, sur une petite plaque en or là, sans sans pas oublier que ça, c'est un manque de respect de la Coran, bien entendu, parce qu'on rentre aux toilettes avec et tout ça, donc c'est pas bien. Mais en plus de ça, Yanni, il porte une, une ça une fois que il y a une fois, ça, ça peut les protéger. Et certaines personnes aussi vont mettre euh, des ailleurs Coran dans leur voiture ou sur les murs, d'accord Dans la maison ou ils choses comme ça. Mais euh, ils pensent que le fait de les porter ou de les mettre comme ça, ça va les protéger. Sauf que Yanni, ce n'est pas comme ça que le Prophète a utilisé le Coran, ce pas comme ça que le Prophète nous a montré d'utiliser les doigts ou les, do les Ad'iyah ou bien les invocations pour utiliser les versets de Coran. La façon de l'utiliser, c'est comme on a montré, de les réciter sur soi-même et de passer le passé sur soi après, euh, et aussi d'agir en accord avec le Coran, c'est-à-dire de, de, de l'appliquer. Hein de, de de suivre les ordres d'Allah sans mal dans notre vie, de rester en état de pureté, de, de, de toujours se purifier, de de déloigner le mal de nous, c'est en suivant la chose là, c'est pas en les accrochant comme ça. Et si on réfléchit bien, en fait, qu'est-ce qu que c'est la différence entre quelqu'un qui porte euh, un Coran dans son cou, ou bien quelqu'un qui porte euh, un objet pour essayer de le protéger. C'est sûr que tu vas dire, bon ça c'est le Coran, mais le Coran c'est, euh, comment je pourrais dire, il est écrit sur des, du papier et de, avec de l'encre. Le papier et l'encre n'ont pas de pouvoir pour nous protéger, d'accord C'est Allah qui nous protège, non l'encre, le papier. Si c'est euh, Non, non, c'est vrai. Non, il y a, il y a des, il y a des, y des, y des, y des cet exemple. C'est, vrai, parce que tu vas aller voir le médecin, il va te donner un remède pour ta maladie. Au lieu de le prendre, de, 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 de le manger ou de le boire, toi tu le prends, tu l'attaches dans ton cou comme le frère dit. Si, si tu fais ça, est-ce que ça va te guérir? Bien sûr que non. Donc, un Coran, Allah il dit dans le Coran que, un c'est un chifa hein, c'est un remède une guérison. Alors, est-ce que le fait qu'il soit une guérison, c'est que tu prends le Coran et que tu le frottes sur ton corps et que tu vas guérir, ou bien c'est le fait de le lire, de le réciter et de le pratiquer, de l'appliquer qui va te guérir. Hein. Donc, c'est ça en fait la, la différence. Et, et c'est pour ça que les ulama comme le chef lui-même, il dit que la position la, la plus valable, la plus correcte, c'est de dire que et Là, même les tanaïdes, même avec le, même si c'est écrit avec le coran, il s'est pas permis de les faire. Et la preuve du cheikh, que le chef a mentionné, une des des, des arguments du chef pour dire que c'est pas correct, c'est de dire que a, dans les vers, dans les hadiths qui interdisent euh, le fait de porter des tamames, il n'y a aucune euh, il n'y a aucune exclusion pour les est écrit avec le Coran ou non. Alors, vous comprenez? C'est que dans les, les hadiths, elles viennent et elles interdisent toutes les formes de tama'im, toutes les formes d'amunettes ou de, de talisman, sans aucune exception. Donc, pour dire qu'on on, peut exclure, ou on peut dire qu'on euh, peut faire des, de, de celles qui sont faites avec le Coran, que c'est une exception, qu'on peut les accepter, il faut une phrase Et le cher, justement, il dit, étant donné que c'était, interdit par le Prophète en général, et qu'il n'y a aucune, euh, restriction ou ex, exception en faite pour le Coran dans, dans les, hadiths, dans les ayans. donc, là, on voit que, ça, ça doit être aussi interdit, parce que c'est quelque chose de mauvais de le, de le faire, parce que c'est contraire à la somme. Et parmi les hadiths que le chef a mentionné, c'est que ah ok ouais ok si c'est si c'est fait par exemple juste pour comme euh, il y a des gens qui mettent le coran sur les murs. Euh, mais c'est pour décorer, pour décorer la, la maison. Euh, dans ce cas-là, ce n'est pas euh, dans l'intention de, de chercher une protection euh, de ces versets-là ou ce chose ce soit-là. Dans ce cas-là, bon, il euh, y en a qui vont dire que ce n'est pas, euh, pas cher qu'il dans ce cas-là, bien entendu, mais, mais euh, y en a, on voit qu'on s'éloigne quand même de la Sunna du prophète Salam, puisque Autant du prophète, les sahabas n'avaient pas l'habitude d'écrire des versets du sur les murs, ni d'accrocher de, des versets du de dans les mosquées. Et, et euh, si on va dans les mosquées, comme par exemple le musée de Nabawi ou d'autres mosquées, dans les pays musulmans, on voit que les musulmans ont fait toutes sortes de, dess de dessins, de calligraphies sur les murs pour décorer, hein, pour décoration. Et, et, ça, en fait, ça fait partie des, des signes du jugement dernier, hein, Parce que le prophète, sallallahu alayhi sallam, il avait déjà annoncé que, vers la fin des temps, les gens allaient embellir les mosquées. D'accord? Ils allaient, ils dans la, embellir, euh, dans le fait d'embellir les mosquées, hein, avec toutes sortes de décorations et des choses en or et des choses. Alors, euh, alors ça, on voit qu'en fait, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi sallam, elle était très simple. En fait, c'est une mosquée faite en terre, hein, et il n'y avait pas de décoration dedans, de, de, de. c'est très simple. Sauf que les gens qui entraient dans cette mosquée-là, c'est des musulmans, c'était des croyants, et on, sentait, et on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite avec leur foi, grâce à leur foi, comment ils ont fait étendre l'Islam partout. Mais de nos jours, étant donné que nos cœurs sont moins rempli de foi, et y a du, du Sahaba. Alors, on, on essaie de compenser par les décorations des mosquées. Qu'est-ce qu'on n'a pas à l'intérieur, on essaie de le mettre peut-être à l'extérieur, et puis c'est pour ça qu'on ne voit pas les effets qu'on recherche a, par l'exemple le, du Sahaba, ben, on ne les voit pas chez nous, parce que justement, on s'est détourné de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a essayé de suivre il y a d'autres moyens pour essayer d'avoir euh, une, une fierté, d'avoir des belles aussi bien décorées, sauf que nos cas il y a, sont un peu euh, éloignés de, de, du droit chemin. Ça hein, nous l'a les
1: gens commencent par ça avant, ça,
0: les gens, ça euh, c'est ce, la personne ouais. qui ouais. dans le ça Non, ça oui, oui. C'est comme le meilleur Non, c'est vrai. Balance, non, non c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on okay. faire. Non, je crois que ça fait vraiment euh, de Mais après, on, on va continuer parce que je vais juste mentionner que بشقة بكيوتي إلى مصنع حديث غطفة ابن مسعود رضي الله عنه الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا شرق رواه أحمد وأبو داود الحديث دي الرقى والتمائم والتوى لا شرق يطلب إن ذي ابن مسعود إلى تنبيل القفاة رقى avocat c'est comme euh, comme on a dit les incantations euh, c'est à dire les annulettes les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure et c'est
1: ouais,
0: ouais. quelque chose que les gens portaient dans le cœur, euh, dans leur dans leur fou ou quelque chose sur eux mêmes et qui croyaient que ça allait faire qu'un homme ou une femme les aime, qu'on les tombe en amour avec eux. Ça, c'est qu ce qu'on appelle la voilà. triwala. Et ça aussi, ça fait partie de, il des choses de une sorcellerie, des choses comme ça. Et ça, ça rentre dans le chef. Le prophète L'Athème a dit, ça rentre dans le chef. En ce qui concerne Arruqa, il y a ça là, comme on a dit, c'est permis, si ça, fait, si ça fait partie du Coran, il y des, yani des du'as qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est des rupiahs faites avec des choses qui sont autres que le Coran et la Sunnah, donc dans ce cas-là, ça, c'est pas permis. Euh, un autre hadith que les chefs mentionnent, c'est le hadith qui est apporté par Atba ibn Amir, « Mursu'an, m'en ta'alla, fatamimatan, fatad ashraq <coughs> » Un euh, hadith rapporté apporté par Atba ibn Amir, il dit, celui qui a accroché une amulette, il a commis le shib. Et ça c'est un hadith, il a fait un hadith qui est plus long en fait. C'est une histoire qui dit, en عقبه ibn Amr al-Juhani, en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, اقبل إليه wa فبايع an و امسك عن واحد فقالوا يا Rasulullah, بايعت wa و an عن هذا. C'est une histoire, le, donc le hadith, le chef avait seulement mentionné la fin, mais le hadith au complet c'est un hadith dans lequel ibn Amir, un des Sahabi, il a dit que le Prophète a reçu un groupe de 10 personnes dix personnes sont venues le voir pour accepter l'islam de lui et pour lui donner le la euh, l'allégeance. Alors, une fois qu'ils qu sont, qu sont venus, il a accepté neuf d'entre eux. Il a accepté neuf d'entre eux, mais il a refusé pour un d'entre eux d'accepter son allégeance. Alors, le Sahabi a demandé au messager d'Allah tu as accepté neuf d'entre eux, mais tu en, as, tu en as refusé un. Tu as refusé celui-là. Alors il a demandé pourquoi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit celui-là porte une amulette. Il porte une amulette sur lui. Alors il a refusé de lui donner l'allégeance. Et donc la personne qui était concernée, la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y avait pas donné le a. Euh, il n'avait pas accepté son bayah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a mis sa main dans. Vêtements, et puis il l'a arraché, il l'a jeté. Alors le prophète lui a donné la légende. Et le prophète a dit, après ça, celui qui accroche une amulette, il a connu le chef. Et, et comme on a expliqué tout à l'heure, la distinction entre le chef majeur et le chef mineur, c'est celui qui le porte en croyant qu'elle peut être effectif par elle-même, sans, sans que ça, yani, qu'elle peut éloigner le bien ou euh, éloigner le mal ou approcher, le, amener le bien d'elle-même, sans que ça a un rapport avec Allah SWT, Celui qui croit ça, il a commis shirk akbar. Celui qui croit qu'elle n'a pas un pouvoir d'elle-même, sauf que, yani, elle est une cause pour amener le bien. eh bien celui-là, il a fait shirk akbar, cest shirk. Est celui, par qui mode. Oui. Eh bien, celui qui porte par mode, là, en fait, il ne doit pas le porter. Pourquoi Parce que ça ressemble à des choses qui sont en rapport avec le shirk. Et étant donné que ça a rapport avec le shirk, même si lui, il ne le fait pas pour que ce soit un shirk, comme par exemple, si un musulman décide de porter une croix, et, et qu'il le fait pourquoi Parce qu'il dit, ah, je vais imiter les, les chanteurs de rap qui portent des croix. Mais moi, je ne crois pas que. C'est quelque chose de bien, et je ne crois pas que c'est euh, Jésus, ou je ne crois pas que c'est Dieu, ou Fils de Dieu, ou quoi, et je ne crois pas au christianisme, sauf que je suis de la mode de ces gens-là. Comme j'ai vu certains jeunes musulmans qui l'ont fait. Hein, alors, euh, ceux qui disent ça, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas le droit non plus de le faire. Même si dans leur cas, ils n'ont pas cette intention-là, sauf qu'ils ressemblent à ceux qui le font, et le Prophète a dit, celui qui ressemble à des gens, alors il en fait partie, il fait, il fait partie de ces gens-là, et le Prophète, chaque fois qu'il voyait une croix, il la cassait, il la détruisait, même si euh, ce n'était pas fait dans, dans l'intention d'être une croix, mais si, depuis qu'il voyait quelque chose qui avait la forme d'une croix, il était de l'éliminer ou de l'enlever donc, ça c'est juste un exemple, mais ça s'applique pas juste pour les croix, mais toute autre chose qui ressemble à quelque chose qui a rapport avec la Shirk ou al ou des choses comme ça, euh, comme par exemple quelqu'un qui, qui prend une bouteille de bière et qui met du jus d'orange dedans ou du jus de pomme et qui sort dans la rue à, en train de boire le, le, jus, le jus dans la bouteille de bière. Euh, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu bois de l'alcool? Ils vont dire, non, c'est pas de l'alcool, c'est du jus. J'ai mis du jus dans la bouteille. Sauf que c'est une chouba hein. Ça ressemble à quelque chose qui est haram. étant donné que ça ressemble à quelque chose qui est haram, non, ça haram. Oui, ça aussi. Bon, ça aussi, il faut, il faut éviter, parce que justement, comme on dit, c'est, le jus ouais au moins ils dans un verre même, même, même les pourfards justement ils font le contraire Quand les pourfards ils veulent boire de l'alcool dans le, dans l'autobus ou dans un lieu public ils prennent l'alcool le, le, ils le mettent dans un verre de jus ou dans alors le faire le contraire c'est juste un exemple que je donne pour dire il ne faut pas imiter les choses qui sont mauvaises ce qui sont contraires à, à la vérité après les chefs il change, il passe à un autre point, c'est, euh, c'est-à-dire, de chercher la bénédiction des arbres, des pierres, et des, euh, des, des constructions, des, des choses qui ont été bâties à certains endroits, ou des, ou des restes, des restes de certaines choses, des reliques. Hein? On va expliquer. نشهد التبرق معناه طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء وحكمه أنه شرك أكبر لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى في حصول البركة وعباد الأوسان إنما كانوا يطلبون البركة منها فالتبرك بطبور الصالحين كالتبرك بالله donc, le chef il dit, » qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire de chercher la Baraka et de l'espérer et de croire qu'elle peut venir d'une chose quelconque, de croire qu'une chose quelconque peut fournir cette Baraka, cette bénédiction. Hein et la Baraka c'est quoi c'est une augmentation de bien, d'un bien dans, dans une chose quelconque. Euh, et qu'est-ce que ça implique Ils nous sommes verbés, c'est quoi Qu'est-ce qu'on dit là-dessus C'est que c'est un shirk akbar, un shirk majeur, de chercher la baraka ou la bénédiction d'une chose qui n'en est pas la source autre que Allah .a. A. Ça, ça fait partie du shirk. Mais, pourquoi? Parce que c'est de s'accrocher à autre que Allah ta'ala pour accéder à une bénédiction. On doit uniquement chercher une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et non de personne à part Allah. Et euh, le chef il dit après, les adorateurs d'idoles, ils cherchaient la baraka de leurs idoles les gens qui adoraient les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi et avant le temps du prophète sallallahu alayhi et même aujourd'hui ils cherchent la bénédiction de leurs idoles, hein, et après il dit euh, après il dit, donc de chercher la bénédiction de, de, à partir des tombeaux des, des gens qui sont vertueux, comme certains musulmans ignorants ou certains personnes qui ont dévié qui n'ont pas tenu le tawhid, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir une baraka, pour avoir une bénédiction, ils vont aux tombes des, 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 des gens qui sont qui sont morts et qui ont été vertueux, ou qu'on a déclaré être comme étant des aulas, des saints, et ils, ils vont toucher à la tombe et ils espèrent que une bénédiction va sortir de la tombe, venant du cheikani pour après monter sur, pour venir sur eux. Hein, ils il cherchent la baraka, la bénédiction de, des tombeaux et non d'Allah s.a. Et donc il y a une ressemblance à, dans ça avec les, ce que les mouchriquins faisaient avec Allah, parce que une des idoles des, des Arabes avant l'islam, c'était Allah, ils l'appelaient Allah et c'était un homme qui je crois euh, servait de l'eau au hujjaj, et quand il est mort les gens ont pris euh, cet homme-là homme et à l'endroit où il était, où il restait pour euh, donner l'eau au Gaj, et ils ont bâti à, 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 à l'endroit où il est mort euh, une statue qui leur présente, où ils ont mis une pierre à cet endroit-là, et les gens allaient toucher à cette pierre pour chercher al baraka Donc, ceux qui font ça, c'est exactement la même chose que qu ce que les Mouchriksim faisaient avec Allah. Et ceux qui font chercher la baraka des arbres et des pierres, eh bien, ceux-là, ils imitent les mushrikines. Qu'est-ce que les mushrikines faisaient avec Al-Uzza Manat Et Al-Uzza Manat, c'était justement un euh, des, soit euh, Al-Uzza, je pense que c'était euh, un, un des idoles des, des mushrikines, et c'était un arbre. Et l'autre, c'était une, pi Manap, une pièce, ou vice versa, rien de plus. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que ces zones-là, c'était représenté par des, des roches, ou par des pierres, ou par des arbres. Et certains musulmans aujourd'hui qui recherchent la baraka à partir des arbres, et des grottes, et des, 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 des endroits comme ça dans, dans, la nature, ils vont à ces endroits-là, et ils recherchent la baraka de ces endroits-là. Hein, il y a des, dans les pays musulmans, des gens qui, vont à ces endroits-là pour chercher la baraka de ces choses-là. Et en faisant ça, ils y exactement les actes des gens de la jahiliyat, c'est-à-dire gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
1: Non. Oui, c'est ça,
0: une barakas sont à son mourir, à oui. Ouais, c'est ça. <rire> non, ça aussi, ça fait partie de ces exemples, des de des shirk, qui ont pas rapport avec la Sunna du prophète euh, comme par exemple, comme tu dis là, qu'est-ce que les, les gens font avec les, les chiouf, qui espèrent la baraka. Les ulama ont dit qu'on peut pas, on peut pas prendre la baraka des, des restes des salichines ou de leurs tombeaux, hein parce qu'il euh, il y en a qui ont comparé ces, ces gens-là avec le prophète Sallallahu Au temps du prophète Sallallahu euh, le prophète Sallallahu par exemple, quand il faisait l'eau de les Sahaba, ils, ils aimaient euh, prendre l'eau qu qui, qu qui, des, des qui tombait des bras du prophète Sallallahu ou de sa barbe, ou des choses comme ça. Ils aimaient le, la, le prendre pour... Euh, se, le mettre sur eux comme pour avoir la baraka du Prophète. Et les ulama ont dit aussi euh, ses cheveux, les cheveux du Prophète euh, ses ongles ou des choses comme ça, ils le faisaient avec, avec le Prophète sauf que pour autre que le Prophète c'est pas permis de le faire. Et eux, ceux qui ont voulu faire une avec qu'est-ce que les sahaba ont fait avec le Prophète pour essayer de l'appliquer avec les autres pas les autres personnages qui sont pieux ou vertueux, qui sont euh, des, des bons musulmans, et bien de, de, c'est comme ils essaient de les comparer avec le Prophète et ça, un' n'est pas correct, c'est pas permis. Et ça, euh, c'est quelque chose qui amène vraiment à s'éloigner du Tawhid, de l'unité d'Allah Non, pas pour faire l'ablution, pour chercher la bénédiction d'Allah. Le prophète, il accepte ça, oui. C'était permis pour le prophète aussi. Par exemple, il prenait une date qu'il mettait dans sa bouche et puis il le mettait dans la bouche d'un enfant. Et puis les Sahaba, les ils allaient faire souvent demander au prophète de faire des choses comme ça pour donner la baraka à l'enfant c'est des choses qui se faisaient pour, avec le prophète sallallahu mais que ce c'est pas permis de le faire avec autre personne que le prophète sallallahu الله عليه وسلم non dans la bouche ouais Oui, oui c'est ça c'est pour ça je ne sais pas est-ce que c'est permis ou non il y a des gens qui en parlent de ça justement mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait parce que, je pense que ça a été rapporté, mais je ne suis pas certain là-dessus. Il faut que j'aille vérifier encore pour euh, te donner une réponse plus exacte. Mais Inch'Allah, c'était juste pour mentionner ça parce qu'il y en a déjà des bédards. Il ils, ils essaient toujours de, de dire qu'on peut chercher la baraka des choses comme ça. Et moi j'ai vu par exemple, quand j'étais à al nadine Al-Nawala, euh, des gens qui vont, qui touchent les portes de la mosquée, il touche le mandar, ils il touche euh, toutes sortes d'objets comme ça et ils pensent que, yani, il pense qu'il y a une baraka à toucher à ces choses-là, yani, ça aussi, ça c'est yani, pas correct, on n'a pas le droit, de, notre religion n'est pas basée sur, sur ces choses-là, la baraka elle vient d'Allah Taala, et donc on doit la chercher d'Allah Taala. et le chef il a mentionné comme exemple, il a dit « an abi waqib al-laysi قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوتون بها أصبحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة وقال اجعل لنا آلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Rawahu wa Donc, c'est un hadith rapporté par Abu Waqid al-Layfi qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Waqid al il dit Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Hunayn, lors de la bataille de Hunayn. Et nous étions, il certains d'entre eux étaient nouveaux dans l'islam, étaient. Ils n'avaient pas quitté le coffre depuis longtemps. Hein. Ça faisait pas longtemps qu'ils avaient quitté le coffre, et ils, ont, ils savaient que les mouchetins avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leur, leurs épées et leurs armes, et ils croyaient que cet arbre donnait plus de force à leurs épées. Lorsqu'ils accrochaient leurs épées à cet arbre, ils croyaient que leurs épées devenaient plus puissantes. Alors, lorsque c'est des, des sahabes qui sont passés auprès d'un arbre avec le prophète sallam ils ont, ils ont demandé au prophète sallam est-ce que tu peux nous faire nous, nous mettre cet arbre-là pour nous, de la même façon que les Mouchikines, eux, ont un arbre qui, sur lequel ils accrochent leur, leurs arbres, est-ce que tu peux nous en déterminer un pour nous aussi On va faire la même chose, on va accrocher nos armes dessus pour que ça les rende plus puissants. Et puis le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il a entendu ça, il a dit, Allahu akbar. Il a dit, Allahu akbar, inna Il dit, Allah est le plus grand. On dit, c'est les, c'est les choses qui, c'est les, c'est les choses qui se répètent à chaque, à chaque fois. Lorsque, qu'est-ce que vous avez dit? C'est exactement la même chose que ce que les gens de, des fils d'Israël ont dit à Moïse. Ce que vous avez dit, c'est la même chose que ce que les fils d'Israël ont dit à Moïse. Faites-nous fait, fait un, 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 un Dieu comme a, ces gens-là en ont un. fais faites-nous un Dieu semblable à leur Dieu. Il en a, quand ils sont passés à côté des gens qui adoraient une dame, ils sont passés à côté de, de ça, et à côté de ça, et ils ont dit à Moussa, faites pour nous un Dieu de la même, le même genre que ces gens-là ont un Dieu. Euh, pareil. Hein, il, il demandait à Moussa. Alors, le Prophète, il était en train de leur faire comprendre que de demander ces choses-là, c'est cher. Et on ne doit pas demander euh, d'avoir de, un arbre et de croire que cet arbre-là a hein, un pouvoir de donner une force aux, aux épées et aux flèches et aux autres choses. Ça, c'est de donner à une créature, un pouvoir mis, qui appartient uniquement à Allah. C'est Allah qui a le contrôle sur ces choses et non les arbres, et non les pierres, et non les autres créatures. Et donc le professeur Hassan a dit par la suite vous allez, vous allez suivre les exemples des gens qui sont venus avant vous. Hein? Il leur a il dit ça pour les avertir que, y a mis, avec le temps, il y en a parmi les musulmans qui vont s'égarer de l'islam et qui vont faire exactement ce que les juifs et les chrétiens et les autres ont fait avant. C'est-à-dire ils vont s'éloigner de l'islam et ils vont faire des groupes et des sectes et ils vont faire des exemples de shirk. Ils vont s'éloigner de l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'État. Après le shirk, il passe à un autre exemple et il parle de la magie, فانسي وهو عباره عن ما خفي ولطف سببه وسميت بحران لانه يحصل بامور خفيه لا تدرك بالاسفار وهي عباره عن عزاء ورقى وكلام يتكلم به وابويه وتدخينات ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره بإذن الله الكوني القدري وهو وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل بالتحي بالتحي على استخدامها بالاشراك بها ولهذا يقرن الشارع يقرن الشارع بالشرك وهو داخل في الشرك من ناحيتين الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمته والثانية donc le le chef il expliquait il dit que la magie qu'est ce que ça signifie c'est quelque chose qui quelque chose qui a été qui est euh, qui est caché quelque chose qui est caché c'est-à-dire quelque chose dont la cause est cachée quelque chose dont on ne peut pas expliquer la cause yani euh, par des euh, par les quelque, pas visible avec les yeux et ça, on l'a appelé magie ou sert en arabe parce que ça arrive par des causes yani qui sont pas visibles avec les yeux et le sheikh, il dit que ce sont des euh, des incantations, des, euh, des formules et des paroles que quelqu'un prononce ou des, euh, certains remèdes ou des choses que des gens peuvent prendre comme ça ou donner. Et ces choses-là peuvent, euh, cette magie-là, elle affecte aussi, les, elle affecte dans le cœur, c'est-à-dire l'âme, et aussi elle peut affecter les corps et rendre quelqu'un malade. Et elle, elle peut aussi même tuer. Et avec la magie, on peut même tuer. Et aussi, euh, comme Allah a mentionné dans un verset dans le Coran, que certains l'utilisaient aussi pour séparer un homme, de, euh, une femme de son mari, euh, une, le mari de sa femme, séparer les époux, euh, né, causer des, 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 des divorces ou des choses comme ça. Et bien entendu, il ne peut être effectif que par la permission d'Allah parce qu'on sait qu'il n'y a, a rien dans l'univers qui peut se produire, excepté que ce soit par la permission d'Allah ta'ala. Et c'est un acte diabolique. Et la, la plupart du temps il y a une personne qui arrive à commettre la magie ou à, à pratiquer la magie sans, para, par, euh, sans avoir commis un acte de shirk par avant, para, auparavant. Euh, C'est-à-dire soit par le fait d'avoir entré en contact avec certains diables ou des chiens parmi les djinns pour euh, pour qu'il puisse nous euh, dévoiler certaines de ces formes de magie, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent cette magie-là, ils entrent en contact avec les djinns, les shérpines, les diables, et ils demandent à ces djinns de leur donner certains, certaines connaissances de certaines choses pour appliquer de la magie, mais en retour les djinns vont leur donner à faire certains actes de sacrilège, ou certaines pratiques qui sont, il y a eu des actes de coupe et de shirk, d'accord Donc euh, ils, les djinns, les shirkins, ils ne vont pas apprendre à la personne la magie, excepté qu'en retour, la personne doit commettre un acte de coupe ou de shirk. Et c'est pour ça que la magie, ça rentre, euh, c'est toujours euh, mentionné avec le shirk et le pauvre, la mécréance et l'idolâtrie. Toujours reliés ensemble parce que tu ne peux pas faire un sans l'autre. D'accord Et aussi, Yanni. Euh... Non, donc en fait c'est ça. Et il me dit que ça rentre dans le shirk, ça rentre dans le shirk de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le fait d'utiliser les diables et de, de, de s'attacher à eux. Et aussi même d'essayer de, de, de s'approcher de d'eux, c'est-à-dire de, de leur offrir certains actes d'adoration pour les satisfaire, pour faire ce qu'ils aiment, pour qu'ils nous servent en retour. Donc entre le djinn et le magicien ou le sorcier, il y a cette, cette relation de, de servitude l'un pour l'autre. Un, un, offre un service en échange d'un autre. Sauf que ce service-là, tu voues ton âme à l'enfer pour l'éternité. Pour l'être humain. Hein? Et, il y a une, le deuxième point qui relie ça, qui relie la magie avec le, le shirk, c'est le fait de prétendre connaître la, l'invisible. Et ça, c'est prétendre avoir une participation avec Allah dans la connaissance de l'invisible. Et ça, c'est bien entendu.
1: I'm <laughs> Thank you and thank, you. thank you.
0: Donc on continue, euh, Donc on a expliqué que c'est le shirk, euh, la magie, ça rentre dans le shirk de deux points de vue. On a expliqué les deux, et après le shirk il a mentionné, et ils ont su que ceux qui allaient, yani ceux qui ont qui ont appris la magie, ils ont su auparavant que celui qui allait le mettre en pratique, il n'allait avoir aucune part dans l'au-delà, il n'allait avoir aucune part au paradis, il n'allait être à l'enfer, ça c'est quelque chose garanti. Alors, le Cheikh il dit ensuite, « Pour un anhu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit اجتنبوا السبع المبيقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ذاك ابي هريره رضي الله عنه que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit écartez-vous des sept, des, sept, des sept choses qui, amènent, qui vous amènent à la perdition. Ils ont dit quelles sont les sept choses qui nous amènent à la perdition, Ya Rasulullah quelles sont-elles Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à billah, le premier c'est d'associer à Allah quoi que ce soit le deuxième, la magie. Le troisième, de, de tuer une, une personne qui est interdit de tuer, sauf si y a un droit, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire bon, par exemple si c'est une personne qui a commis un crime, qui a tué ou des choses comme ça, ou si c'est quelqu'un qui a commis l'adultère, il va être lapidé, ou si c'est quelqu'un qui a apostasé l'Islam, donc il va être tué. Ça c'est des choses qui sont appliquées bien entendu par les responsables des musulmans dans un pays musulman. Donc quand Allah dit « illa bilhaf » c'est ça que ça signifie, mais il y en a de tuer, c'est un péché qui fait partie des sept actes qui amènent à la perdition. Non, en fait, euh, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui… A... c'est euh, comme j'ai dit, ça c'est des règles qui s'appliquent dans le pays, le pays musulman, et ça c'est appliqué uniquement par un chef d'état ou un, un de ses représentants, tu vois, c'est-à-dire que dans l'islam, il y a la peine, euh, c'est comme euh, on appelle ça le, le talion, œil pour œil, dent pour dent, vide pour vie, si quelqu'un tue. La punition dans, le, dans la charia, dans l'islam, c'est qu'il soit tué, à moins que la famille de la personne, à moins que la famille de la personne qui a, qui, qui a été tuée, euh, euh, pardonne à la personne qui a commis le meurtre. Dans ce cas-là, il n'est pas tué. Mais sinon, s'ils si acceptent, s'ils si ne pardonne pas, alors il, est, il doit être exécuté. Et doit, ou bien il doit payer, comme on a dit, s'il il est pardonné, il doit payer un prix de ça pour la mort de la personne, en échange, Wallahu donc euh, ça c'est le troisième. Le quatrième, riba, c'est de prendre ou de manger les intérêts, de prendre des intérêts de, ou d'en faire payer aux autres. Ça, ça fait partie des sept qui amènent à la perdition, au Akluma al yakin de manger les biens des orphelins, ou de, bien de prendre les biens des orphelins. De de <vie> c'est-à-dire de tourner le dos à l'ennemi lorsqu'il y a euh, euh, une rencontre, un combat, de, de tourner le dos et de s'enfuir. Ça, ça fait partie des 7 qui amènent <vie> à la perdition. Et c'est-à-dire de, de, de lancer des accusations. Les femmes, euh, contre les femmes qui sont chasses, en les accusant d'avoir commis un acte de, 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 de surpitude ou d'adultère de, ou des choses comme ça, en, ça, ça fait partie des sept actes qui amènent à la perception. Donc, ça, c'est les sept. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Et puis, euh, Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine. S'il y a des questions ou il y a des choses, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des commentaires ou
1: quoi. Non, moi, c'est Il la tu que tu pas là, je veux dire, même si Allah que c'est un que c'est
0: c'est un et encore dans ce Est-ce que c'est hadith que tu mentionnes Est-ce que, est-ce que tu euh, connais son, son, sa euh, référence Est-ce que tu sais d'où il a été tiré
1: Ah, d'accord.
0: D'accord. Juste, juste pour commenter à propos de, du point que tu as mentionné, c'est que dans ces choses-là, prend tu prends le remède et tu crois que, yani, c'est Allah Taala qui guérit. Hein? C'est lui qui rend malade, et celui qui guérit. Et si il a, il a fait de ce remède-là une cause pour, pour que tu sois guéri, alors tu vas être guéri, inshallah sauf que tu dois toujours mettre ta confiance en Allah hein tu prends les moyens nécessaires pour avoir la guérison, tu vas voir le médecin, tu vas prendre ton remède, ton médicament et ensuite tu mets ta confiance en Allah parce que de toute façon c'est seulement yani, par Allah SWT que tu vas être guéri. Hein il, il se peut que certaines personnes prennent un médicament et qu'ils soient guéris et puis d'autres personnes prennent le même médicament pour la même maladie et que ça les tue hein parce que chaque personne est différente c'est pour ça que il faut toujours mettre notre confiance en Allah local hein et puis dans, dans qu ce qu'on va voir plus tard on va en parler de ça aussi parce que parfois euh, il y a des maladies qui sont euh, qui se répandent et puis on appelle ça les maladies contagieuses, d'accord Sauf que c'est pas tout le monde qui attrape les maladies contagieuses. Et il y a certaines personnes qui vont être en contact avec une personne qui a une maladie contagieuse, ils ne vont jamais être atteints. Et d'autres, ils vont être atteints tout de suite et ils vont mourir. Parce que tout ça, c'est pas la prédestination d'Allah. D'accord Tout ça fait partie de ce qu'Allah a prédestiné pour nous.
1: Pour les gens qui non. non.
0: Regarde, les personnes qui, qui commettent le chef et qui ne connaissent pas, on ne peut pas dire qu'ils sont. On va pas dire qu'ils sont en enfer pour l'éternité, jusqu'à ce qu'on a établi contre eux la preuve. D'accord C'est Allah sallallahu dit wa le alayhi wa donc une personne qui n'a pas reçu de message ou qui n'a pas reçu de rappel, elle ne va pas être euh, punie pour quelque chose qu'elle n'a pas su. Sauf que si elle est musulmane, dans un pays musulman, et qu'elle a accès aux livres, aux cassettes, aux ulama, et qu'elle ne fait pas d'effort pour chercher la vérité, elle ne fait pas d'effort pour apprendre le tawhid qui est la base de l'islam et qui est obligatoire pour chaque musulman, alors là il y a un problème dans sa foi. Et peut-être qu'elle ne sera pas excusée d'Allah, et Allah, Allah s'en est Mais en ce qui concerne d'appliquer le verdict sur quelqu'un, de dire ah cette personne-là est un mouchrique ou non, il faut euh, bien entendu avoir euh, expliqué à la personne que ce qu'elle fait est un acte de shirk. Et lorsqu'elle continue à vouloir le faire après avoir su que qu ce qu'elle fait, c'est shirk, alors dans ce cas-là, on va dire oui, c'est un mouchrique. Mais, et à pas une. C'est pas nécessairement une condition pour que quelqu'un, par exemple, euh, tu vas dire, c'est pas une condition pour que quelqu'un ait la connaissance pour qu'il soit un mouchrique. Parce qu'il y en a, par exemple, des chrétiens qui font le chèque, des hindous qui font le chèque, ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'ils sont des mouchriquines quand même. Hein? Allah les a appelés dans le Coran, les gens de Quraysh, mouchriquines, et même qu'ils savaient qu'ils yani, adoraient où ils mettaient leur confiance en autre que Allah, où ils imploraient autre que Allah. Ils savaient que, que ces choses-là n'avaient aucun pouvoir, mais ils continuaient quand même à les appeler et à demander l'aide. Et bien, les temps, leur disait, pourquoi vous n'allez pas adorer Allah seul, alors que vous savez que ces autres choses-là n'ont aucun pouvoir Ils disaient, on veut seulement qu'ils nous rapproche à Allah. Hein? Donc, euh, oui, toujours les mouchikins ils ont des arguments
1: Alors, on va commencer la se avec le...